0: Welkom bij aflevering 128 van de Echt Gebeurd-podcast. Met dit keer een verhaal van Elma Draaier. Thema van de middag was... De dood in de ogen.
1: Uh, als klein meisje, meisje van jaar 7, 8... was ik nogal een drama queen. Nou, misschien ben ik er nog wel een beetje, maar toen in elk geval... Ik vond namelijk dat mijn leven zo saai was. En um, daar was objectief gezien niet veel reden toe. Ik kom uit een heel groot gezin, ik was daar de middelste van. En mijn broers en zussen en ikzelf uh, sloegen elkaar natuurlijk de hele dag de hersenzin. Dus er gebeurde genoeg. Maar wat ik eigenlijk bedoelde was, er gebeurde nooit iets ergs. Waarom ging er nou nooit eens dus iemand dood? Dat leek mij namelijk echt drama. Hè? De, de, als kind lees je dan sprookjesboeken en andere boeken. En uh, daar gaat altijd iemand in doodje, weeskinderen. Die hadden tenminste echt iets meegemaakt. En ik maakte nooit iets mee. Uh, ik had uh, een kerngezonde vader en moeder en mijn zes broers en zussen waren gezond. Ik was zelf gezond. Ik had weliswaar twee oude oma's, in mijn ogen toen al stokoud. Maar die gingen ook maar niet dood. Ik, ik was heel erg dol op ze, maar het, het leek mij nou... Ja, het leek mij zo le leuk is het woord niet, maar ik wilde dat dus zoiets wel eens een keer meemaken. Nou, als ik nu echt uh, zoveel behoefte had aan drama... dat ik mezelf uh, in, in slaap wilde huilen... dan dacht ik aan mijn opa's. Ik had namelijk uh, twee opa's die allebei al dood waren. Want die waren namelijk ver voor mijn geboorte... op zeer jonge leeftijd al gestorven. En als ik dan le echt lekker wilde grienen... dan uh, dacht ik, maar ik heb nog mijn opa's gekend... want ik heb twee dode opa's. <lacht> um, ja, dat is natuurlijk allemaal... Um... Uh, ontzettend ongepast en al gauw ontdek je ook hoe ontzettend aanstellerig zoiets is. Want uh, het leven krijgt ons allemaal te pakken en niemand kan uh, de dood ontlopen. Dat is ook weer een ontzettend cliché, maar het is echt zo. Dit is onze enige zekerheid in dit bestaan. Um, op mijn 15 vijftiende pleegde bijvoorbeeld een schoolvriendinnetje zelfmoord. Het mooiste meisje van de school. Uh, er was een ander schoolvriendje dat ongelukte. Uh, tijdens mijn studietijd was er een vriend die op trek toch ging naar India, uh, India en nooit meer terugkwam. En uh, op een gegeven moment kwam zelfs de dood heel dichtbij. Mijn zusje, mijn oudste zusje, van wie ik heel veel houd, die uh, kreeg een kindje, haar derde kind. En dat, dat kindje stierf toen het anderhalf was. En dat was zo afschuwelijk dat ik uh, me eigenlijk in retrospectief nog kan schamen dat ik ooit dacht, uh, laat ik eens leuk drama meemaken. Enfin, ik was inmiddels uh, 32. Uh, ik was zo'n zeven jaar samen met mijn vriend. En toen raakte ik uh, geheel tot mijn eigen zwanger. En dan nou denk je natuurlijk, nou hoezo? Ja, op die leeftijd weet je toch wel zo'n beetje dat van het een het ander kan komen. <lacht> maar uh, het had, mijn verbazing had alles te maken met het feit dat ik het jaar daarvoor een beetje de ervaring had van mijn, een van de vorige gespreksters. In elk geval, uh, uh, ik had een medisch ingreep ondergaan... en daardoor was ik vast van overtuigd dat ik niet zwanger kon worden. En sorry jongens dat het nou weer een beetje gynaecologisch wordt... Maar... Het is niet anders. Uh, ik, maar ik bleek toch zwanger, want ik kreeg een echo. En uh, daar zag je... Het waren die echo's toen. We hebben het nu over 1990. Die waren nog niet zo heel erg goed. Dus je zag zo... Dan wees de, de gynaecoloog aan. Kijk, en daar zie je het ruggetje en het schedeltje. Nou, ik, uh, ik geloofde het eigenlijk niet. Als je mij had gezegd, daar zit een konijntje... had ik het ook geloofd. Ik heb, ik heb eigenlijk al die maanden niet kunnen geloven... dat ik zwanger kon zijn... Ik was natuurlijk ontzettend blij, maar ook zo vol ongeloof. En mijn vriend was ook trouwens ontzettend blij... dat we een kind zouden krijgen tegen alle verwachtingen in. Helaas, in de achtste maand eh, dreigde het mis te gaan. Ik, had, eh, ik zal niet al te medisch worden, want het is altijd zo vervelend... maar ik had hele hoge bloeddruk en dat betekende dat het kindje veel te kort kwam. En ik moest dus worden opgenomen in het ziekenhuis... want ze wilden mij in de gaten houden. Nou, dat was in het Prinsengracht ziekenhuis, dat nu uh, helaas gesloten gaat worden. Ik lag daar in het ziekenhuis en ik werd onmiddellijk onder de medicijnen gestopt. Ik was zo uh, gedrogeerd volgens mij, dat ik nog steeds helemaal niets meer weet van die tijd. Er zijn foto's en dan zie je een nog erg mooie jonge vrouw met een hoogrode koning in een bed liggen. En die heeft een dikke buik en dat schijn ik dan te zijn. Maar echt, ik heb geen enkele herinnering aan die periode... Op een gegeven moment uh, was inmiddels zo 11 september toen uh, dreigde het echt fout te gaan. Dus de gynaecoloog zei: we gaan het kindje halen, want uh, als het zo doorgaat, dan, uh, dan loopt het niet goed af. Oké, okay, dus de volgende ochtend zouden we het dan eerst langs de gewone weg proberen. werd de uh, bevalling opgewekt en uh, ik ging dat eigenlijk heel erg vrolijk tegemoet. En ook vol goede moed. Misschien komt dat ook nog een beetje doordat ik zo onder de, de medicijnen zat. In ieder geval om acht uur kreeg ik het infuus. En om drie uur middags hield ik een echt kindje in mijn armen. Heel klein, omdat ze zo tekort was gekomen. Maar het was een echt heel erg schattig kindje. Een meisje ook nog, wat ik helemaal nooit had gedacht. Ik was al die maanden overtuigd dat ik een zoon zou krijgen. Als het al een jongetje zou zijn, een kind zou zijn bedoel ik. Maar het was echt een meisje, helemaal verkreukeld, onder de vlekken, tien vingertjes, tien teentjes. Alles zat erop en eraan en ik was uh, zielsgelukkig. En nu verval ik in de afschuwelijkste clichés die jullie je maar kunnen uh, indenken. Maar elke moeder en elke vader die zal dat uh, van harte beamen. Dat zo'n gebeurtenis enorm diep ingrijpt. En inderdaad het allermooiste is wat je kan overkomen en het alleronbegrijpelijkste. En nou, mijn vriend die ja, nu vader was, die uh, moest naar huis. Het was in de tijd voor de mobiele telefoon. En hij moest natuurlijk iedereen gaan bellen om uh, te verwittigen van het blijde nieuws. Ik bleef achter in het ziekenhuis en ik voelde zo langzaam aan dat er iets niet goed ging. Dat ik uh, wegzakte. En er kwamen zo van die verpleegkundigen langs en die, uh, die zag ik steeds zorgelijke kijken. En... Uh, ik, ik zakte zo heel langzaam weg. En ineens werd er allemaal bloed, uh, bloedzakjes, moest ik net ook nog even aan denken, werden opgehangen. En ik kreeg allemaal bloed toegediend. hielp allemaal niet, want het ging er, uh, zonder in details te treden, meteen weer uit. Maar ik zakte dus langzaam weg. En het bijzondere was, uh, dat was eigenlijk helemaal niet erg. Uh, ik ben orthodox protestants opgevoed... En dan is de dood iets om daar vreselijk tegen op te zien. Want je komt voor de rechterstoel te staan. En het allemaal heel afschuwelijk. Dus uh, uh, je hoort dan eens, als mensen dan op een sterfbed liggen... dan grijpen ze ineens weer terug naar de beelden uit hun jeugd. Nou, dat was helemaal niet waar. Ik, ik, ik word alleen maar heel rustig, heel kalm. En ik dacht, het is goed zo. Het is goed zo. Eigenlijk heb ik... een ik heb een ontzettend lief kindje gebaard vanmiddag. Het is een meisje en het is goed met haar. En ze is zo mooi en gezond. En ze heeft een hele lieve vader. Die is voor de zorgen. Het is goed zo. En eigenlijk heb ik ook een heel erg mooi leven gehad. Intussen kwamen steeds weer verpleegkundigen aan mijn bed. met Die zorgelijk keken. Die hingen weer zakjes bloed op. En mijn... Vri vriend, er was trouwens mijn man, we waren getrouwd voor, omdat ik een uh, kind zou krijgen. Uh, die kwam aan mijn bed en die, uh, die keek ook al zo zorgelijk. En ik, ik had de neiging om een beetje te troosten. En te zeggen, nou ja, maar dat, maar dat geeft toch niet. En, 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 jij zorgt ervoor, ik uh, voelde het niet goed, maar ik weet, jij zal voor het kindje zorgen. En het komt allemaal goed, het komt allemaal goed. Maak je maar niet druk. Nou, ik, ik ben die avond een paar keer ik zo weer weggezakt. Ze is wel heel langzaam bij bewustzijn gekomen. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment een beetje giechelig werd, zelfs. Omdat ik dacht: Nou, zeg, het zou me toch niet overkomen dat ik tot de 0,003 van de Nederlandse vrouwen hoor die in het kraambed sterven. Maar ja, kennelijk is dat zo. Dus nou, oké. Okay. Maar dan kwam ze grote berusting in mij op. Um, wat ik trouwens niet heb gezien, dat, dat hebben we hier ook al vanmiddag gehoord, de witte tunnels. Je hoort wel eens van die mensen dit soort ervaringen beschrijven met witte tunnels en met, met New Age muziek. Ja, gelukkig hoorde ik die ook niet. <tie> en met van die bloemenvelden en, en uh, 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 juichende stemmen. Dat heb ik allemaal niet gehoord, Er was alleen die enorme rust. En toen midden in de nacht, het was al diep in de nacht... Kom ineens mijn, zag ik het gezicht van mijn gynaecoloog aan het bed. En het gekke was, mijn geur was heel erg scherp. En nu helemaal niet meer. Maar toen ik was extreem goed, kon ik extreem goed ruiken en ik rook... En een enorme alcohollucht <lacht> en sigaretten, nicotinlucht. Maar dat was mijn uh, gynaecoloog, stond ineens bij het bed. En, um, <lacht> maar ja, ik, ik was zo ver heen dat ik me daar niet eens, uh, niet eens heb gedacht... nou, misschien is dat een beetje link, dat die man niet helemaal... Nou, nee hoor, helemaal niet. En, en om kort te gaan, uh, binnen de kortste keren uh, ben ik naar de operatiekamer gereden. Ik ben daar geopereerd en zoals jullie zien is het dus heel erg goed afgelopen. Want anders uh, juist. Um... Zo'n ervaring grijpt er diep in. En, uh, en het, maar het is helaas niet zo dat ik. wat dat hoor je ook van die mensen die zo'n ervaring, zo'n bijna doodervaring kunnen navertellen: dat ze er zoveel dus van geleerd hebben, zo wijs zijn geworden en zich alleen nog maar druk maken om heel belangrijke dingen. Nou, helaas niet. Ik maak me nog om alles druk en helemaal niet alleen maar om hele belangrijke dingen. Maar um, het is wel zo dat ik, dat ik heb uh, geleerd dat. Kijk, de dood is echt heel erg voor de mensen die van je houden. En voor de achterblijvers. Maar niet voor jezelf. Ik bedoel, je, je weet gewoon... Uh, als het moment daar is, dan komt er een grote rust over je. En dan, dan is het goed zo. Nou, anderhalf jaar na deze dag... Uh, gingen de vader en ik uit elkaar. Uh, het kindje groeide en bloeide op. En juist omdat wij zo ontzettend veel van het kindje hielden... Uh, hebben we altijd heel veel contact gehouden. En dat is ook heel goed gebleven, dat contact. Inmiddels is het 24 jaar na die dag, in 1990. Uh, nou, ik sta hier nog. Uh, het kindje zit daar, die is 24. Het is niet meer kreukelig en vlekkerig, maar gewoon... Maar de vader... Uh... Die is dood. Die 30 maart dit jaar is hij op 54-jarige leeftijd... ...padsboom, dood neergevallen, een hartstilstand. En um, er was niemand bij. En het was echt afschuwelijk. En um, wat mij alleen af en toe nog troost... ...is dat ik weet dat in die... Nou, een paar minuten, wat zullen het geweest? Niemand weet het. Een paar seconden tussen dat hij heeft gevoeld, dit gaat niet goed. En het zekere weten, ik ga dood, dat hij heeft gedacht, het is goed zo.
0: Dat was Elma Draaier. Bij onze luisteraars is we ons bekend als een van onze vaste vertellers. Ze is trouwens ook een vaste medewerker van de Volkskrant, waar ze een column heeft... en van Vrij Nederland, waar ze regelmatig een groot verhaal voor schrijft. Wil je zelf een keer een verhaal vertellen of ken je iemand die dat eens een keer zou moeten doen? Laat het ons dan weten. Ga naar echtgebeurd.net en stuur ons nou eindelijk dat mailtje... wat je de hele tijd al van plan was te sturen. Wil je Echt Gebeurt steunen? Koop dan snel kaartjes voor het grote Echt Gebeurt Gala op 29 januari... in de Kleine Comedie in Amsterdam. Er zijn ook extra dure kaartjes voor mensen die ons extra willen steunen. Op onze site en op de site van de Kleine Comedie vind je veel meer informatie. Het wordt een feestelijke avond vol goede verhalen. Allemaal met als doel geld verzamelen om in de toekomst echt gebeurd in stad te kunnen houden. Op 20 november is er weer een reguliere echt gebeurd, in Toemler dus. Het thema zal dan zijn verhuizen. Heb je een goed verhaal over de vrachtwagen die verdwaalde? Of ken je iemand die het mooi kan vertellen over die nieuwe buren die een beetje tegenvielen? dan willen we dat heel graag weten. Want we zijn altijd op zoek naar goede vertellers. Ga naar onze site of stuur ons een mailtje. Hoe meer tips we krijgen, hoe beter we de podcast kunnen maken. Ga naar echtgebeurd.net... om alle thema's voor de rest van het jaar meteen ook even te bekijken. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Pauline Cornelissen... Eva-Maria Staal en mijzelf, Micha Wertheim. De productie is in handen van Rosa van Toledo... die ook redactiewerkzaamheden verricht. De techniek is in de vertrouwde handen van Nicolaas Vrijman... Echt Gebeurd komt tot stand met de hulp van Comedy Train en toen waar Echt Gebeurd wordt opgenomen. En krijgt tevens productionele ondersteuning van Bunker Theaterzaken. Dit was de Echt Gebeurd podcast en vergeet niet, adoptie is ook een mogelijkheid.